0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Sportifs. Je m'appelle Olivier et comme vous le savez peut-être, je vous emmène le plus régulièrement possible à la rencontre de sportives et de sportifs pour partager leur quotidien ou leurs aventures. Aujourd'hui, c'est un hors-série qui va nous transporter en Islande sur le glacier Vatnajökull que deux aventuriers ont décidé de traverser. Il s'appelle Jean et, Nicolas. et vous les connaissez peut-être déjà puisqu'ils ont participé à l'émission Ninja Warrior. Jean, notre compteur du jour, est d'ailleurs l'unique vainqueur français de l'émission. Et je vous propose de chausser l'esquidando, la doudoune, le bonnet, les gants et on y va pour cette belle aventure.
1: Mais En fait, moi ce que je retiens c'est surtout en fait, la peur de l'inconnu parce que le pire c'était avant d'y aller où on se disait mais dans quoi on s'embarque On sait rien de ce qui va se passer et en fait c'est ça qui est drôle. Donc salut, euh, moi c'est Jean Tezna, je suis ingénieur produit chez chez Decathlon. Je fais la conception des tentes de trek et des matelas de trek depuis maintenant 4 ans. Euh, et en fait je suis là pour vous raconter euh, une, euh, une sortie qu'on a fait, on va dire plus, plus un raid qu'une sortie, avec un de mes super potes qui s'appelle Nico. Pour résumer un peu la base du truc... Euh, bah déjà euh, Nico on s'est rencontré sur une émission qui s'appelle Ninja Warrior, euh, on se connaissait pas du tout, lui il était athlète euh, pro en parcours, euh, moi j'étais personne, je faisais de l'escalade pour le plaisir, et donc euh, en fait on est devenu pote comme ça, parce qu'il était intéressé par la montagne, moi je faisais de la montagne, et voilà ça faisait quelques années maintenant, euh, 4 ans qu'on était qu'on était amis, et euh, lui il ne participe plus à l'émission à ce moment là et euh, ce, je, moi je participe à la saison 4, euh, saison 4 euh, que je remporte sauf que euh, lui euh, le savait mais personne d'autre le savait donc on se tenait au courant pendant l'émission et moi à la fin de l'émission euh, j'étais rincé, j'avais plus trop envie de, de me donner, je m'étais beaucoup entraîné pour l'émission. Et je devais solder tous mes RTT, enfin toutes mes vacances, euh, avant la fin mai, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et donc on a commencé à se poser la question tous les deux de si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et euh, on commence à discuter des différentes choses qui pourraient être sympas et on s'était dit on veut faire une expédition. Et là Nico il avait un plan depuis quelques années, il voulait traverser l'Islande en ski de rando. Il me parle de son plan, et là on se dit que bon bah dans le temps à partir de toute façon c'est pas possible, en mai c'est un peu tard dans la saison. En revanche, on repère euh, le plus gros glacier euh, d'Europe qui s'appelle le Vatnayukulk, euh, qui est assez énorme, et, euh, et là euh, on se dit bah on le traverse. Avec Nico, euh, on va se préparer et là on commence à rechercher déjà quelque chose qui est pas très courant euh, et pas très utilisé euh, sous nos latitudes, c'est une poulka. Euh, en fait, une poulka, c'est comme une grosse luge qui fait dans les 2 mètres de long par... Euh, par euh, peut-être euh, 50 cm de large et en fait qu'on accroche derrière soi avec euh, avec une corde et qui permet en fait de, de tirer beaucoup de matos parce qu'on est sur de la neige et on peut emporter, euh, les gens qui emportent beaucoup beaucoup de poids emportent jusqu'à 200 kg mais du coup c'est un peu compliqué à tirer et nous on avait prévu de la charger à, à 40 kg à peu près et donc euh, on remplit les deux poules de matos et euh, on monte dans l'avion et on démarre euh... Enfin Bon allez, on charge tout ça. Dans l'avion, euh, moi, j'en menais pas large, parce que j'avais jamais fait ce genre d'expédition, Nico non plus d'ailleurs. Et on se disait, euh, pff, sur quoi on va tomber On est quand même super pas organisé. on est complètement à la ramasse. Euh, j'espère que ça va faire quoi et puis on savait pas du tout à quoi ressemblait ce type de glacier, si c'était très crevassé pas très crevassé, on y allait vraiment euh, en mode euh, <rire> la fleur au fusil quoi et donc euh, on arrive à l'aéroport, là il y a Flo donc euh, le contact de Nico qui vient nous récupérer avec son 4x4 on charge les poulkas euh, sur, le, sur le toit de la voiture et on démarre euh, là on avait... Euh, Déjà, il pleut un petit peu. On se dit, ça commence bien. Euh, mais bon, on est parti. Et euh, là, il nous fait les 4-5 heures de route euh, jusqu'à la jusqu'à la hutte qui est sur le bord euh, du, du du glacier. Et là, nous, on espérait trouver la hutte bah, sous la neige. On espérait qu'il y aurait de la neige. Comme ça, ça nous aurait permis de faire l'approche euh, euh, avec les poulkas derrière nous, à tirer les poulkas. Et en fait... Euh, on arrive, et là, pas un pet de neige au niveau de la hutte. Et donc, on se dit, bon, bah là, on est mal. Et là, Flo nous explique qu'en fait, aux abords du glacier, il y a ce qu'on appelle des rivières glaciaires. C'est la fonte du glacier qui crée une rivière. C'est des rivières qui font jusqu'à. Nous, elle faisait. Il y en avait une qui faisait 7 mètres de large sur 1 mètre 50 de haut, d'eau glaciale avec un gros débit. Donc, euh, en fait, il nous dit, bah, en fait, c'est pas sûr que vous réussissiez à passer. Euh, donc je vous laisse à la hutte et puis bonne chance et en fait comme il n'y avait pas de neige et qu'il y avait une rivière euh, on savait absolument pas comment on allait pouvoir euh, passer <rire> en fait on n'était pas du tout équipé pour euh, pour euh, porter les poulkas. Euh et il y avait 10 km jusqu'au glacier Enfin, on se dit bon là on est mal et en fait on arrive à la hutte et là, on tombe sur une euh, des, des, des touristes, enfin des touristes, des, des Islandais d'ailleurs, mais qui sont euh, avec leur gros 4x4, avec des roues de 1m50 de haut, et qui passaient la nuit à la hutte, parce qu'en fait, il euh, y, y a des personnes qui, qui prennent des 4x4 et qui vont sur le glacier en 4x4, et euh, nous, ce qu'on allait faire, euh, rejoindre la hutte au milieu du glacier en plusieurs jours, eux, en fait, ils le font en une heure. <rire> — donc, euh, on parle avec eux, on passe la soirée avec eux et on leur dit, bah, est-ce que par hasard vous pourriez nous prendre en stop pour nous amener au pied du glacier parce qu'on n'a aucune logistique Et là, les gars, super sympas, ils sont adorables les Islandais, nous disent, bah ouais, bien sûr, allez-y. Ils, ils nous chargent dans le glace, dans la dans la voiture euh, nos poulcas et puis on part avec eux. Donc là, ça a été un moment extraordinaire où euh, on discutait avec. Euh, avec euh, le, la personne qui, qui, qui était dans la voiture qui conduisait pour nous et euh, il nous dit euh, ah, écoutez vous êtes un peu taré de faire ça je trouve ça trop cool d'y aller sans aucune agence de votre côté donc euh, bah, j'ai une guest house à Reykjavik. donc euh, quand vous redescendez euh, si vous redescendez du glacier bah, je, vous, je vous offre la guest house vous pouvez dormir autant que vous voulez donc on s'est dit wow <rire> c'est vraiment trop cool on a trouvé un mec trop sympa qui s'appelle Sigi on est dans
2: un 4x4, il va nous déposer en bas du glacier, parce que vous allez voir, il y a une rivière de ouf à traverser, et franchement, je ne sentirais pas trop de la passer à poil, celle-ci, vu le, vu le vent et le froid hivernal qu'il fait. En tout cas, son 4x4, il est immense, il l'a appelé Big Toy, c'est trop stylé. Donc allez, on va y aller, et on se retrouve au pied du glacier.
1: Et donc, il nous pose, dès qu'on arrive sur le glacier, déjà, on passe la rivière glaciaire, et on se dit, bah... Heureusement qu'ils nous ont pris en stop parce que honnêtement la rivière glaciaire euh, Je sais pas comment on aurait pu la passer sans se faire emporter dans de l'eau glaciale euh, avec les poules 4-40 kg en plus et il nous fait passer la rivière il nous amène au pied du glacier et là il nous pose. C'est trop beau Putain C'est
2: trop trop beau
1: Nous on a une petite réflexion quand même, c'est euh, deux choses. Un, il n'y a plus moyen de faire demi-tour parce qu'on n'a plus l'appui de aucune voiture, de rien, et la rivière glaciaire, on peut pas la passer donc en fait maintenant on n'a plus qu'une manière de sortir c'est d'aller au bout du, du trip et euh, espérons qu'il y ait pas de rivière glaciaire de l'autre côté parce que là je sais pas comment on s'en sort <rire> et donc on attaque on s'était absolument jamais entraîné. On s'était euh, jamais attaché avec la poule car, On n'avait absolument pas eu le temps. On l'avait récupéré juste avant. On commence à avancer. Nico, qui à l'époque vivait à Paris, ne faisait absolument aucun sport d'endurance, était dans le mal total. Et euh, dès le premier jour, ça nous a mis dans le bain. Parce qu'en fait, on a dû faire 500 mètres. Et puis une fois qu'on voit plus le glacier qui est derrière, on regarde ce qu'il y a devant nous. Et là, c'est une étendue de glace blanche, plate, avec... Aucun repère, il n'y a rien. C'est juste du blanc à perte de vue. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne sait jamais où on en est. On ne sait pas si on a beaucoup avancé, pas beaucoup avancé, on n'en sait rien. Et ce qui est assez spécifique sur ce genre de glacier un peu interminable et tout plat, c'est qu'en fait, quand on fait une randonnée en montagne, quand on fait de l'Alpi, on cherche un spot, on cherche un endroit où il y a un petit plat on cherche un endroit où il où y a une petite rivière, un truc sympa pour se poser, qui sont un peu mieux que le reste. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il bah, y a rien. C'est du plat. Donc en fait, c'était, c'est assez perturbant. Moi, ça m'a beaucoup perturbé. Parce que... Euh, bah, en fait, on a dit, allez, on s'arrête là. On a posé les sacs par terre. Et puis en fait, il n'y avait rien de différent ailleurs. Donc on s'est juste posé à, à, à l'endroit où on était. On a monté la tente. Et là, on commence à faire de l'eau. Et on fait chauffer, on fait chauffer, on fait chauffer, on fait chauffer. Et en fait, on avait prévu 3 bouteilles de 400 grammes de gaz pour faire notre, notre nourriture et notre eau pendant le, le, le voyage, enfin le, le raid. Et en fait, on a, on a quasiment vidé une bouteille dès la première nuit. Euh, donc là, on a un peu paniqué. <rire> euh, on a fait notre nuit, on, a, on, a, on s'est posé, on a, et puis on a discuté. Et là, moi, j'ai dit à Nico, écoute Nico, là, ça va être compliqué... Le plan de base, on avait prévu de faire dans les 20 km par jour, en tirant des poulkas de 40 kg chacun environ. Et en fait, euh, bah, au vu de ce qu'on avait consommé, je dis, là Nico, on a prévu euh, la bouffe pour euh, pour 10 jours, et le gaz pour, euh, enfin, pour, 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 pour 10 jours aussi. Mais avec ce qu'on a consommé comme gaz, j'ai vraiment peur, vraiment que qu'on n'ait pas assez de gaz et, et donc il faut qu'on trace, faut qu'on aille vite, sinon on va manquer de gaz. Et donc euh, là, on, on, prend le, on discute et on se prend un peu la tête, on dit bon, si on veut être à la hutte demain soir, faut doubler une étape, ça veut dire 33 km et je crois 1000 mètres de dénivelé avec les poulkas à la journée.
2: On plie le campement numéro 1 et là on a une journée de 30 km, donc on finit de démonter tout ça et c'est parti.
1: Donc, le lendemain, on lève la tente. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le soleil ne se couchait quasiment jamais. Donc, il euh, y avait trois heures d'obscurité, on va dire, mais plutôt très clair par, par jour. Et sinon, euh, sinon, il faisait, il faisait bien, bien, bien jour toute la journée. Donc, on se lève, on se lève à, je sais plus, 6 ou 7 heures du matin. Et on part. Et donc là, voilà, on avance, on avance. C'était, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué euh, sur la fin. Et à la fin, on arrive, du coup, on voit le volcan. Ça change vachement parce qu'on a fait du plat, du plat, du plat montant après quelques petites montées. Et là, on arrive à un truc où ça fait un trou où il y a des, des fumerolles qui sortent. Et en fait, c'est assez marrant. Et on a, enfin, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi on appelait l'Islande. Le, la, la terre euh, de glace et de feu je crois euh, c'est qu'en fait euh, c'est un endroit où on est dans la glace et tout d'un coup on va trouver euh, un endroit brûlant avec des fumerolles avec un volcan en activité et donc en fait on arrive sur cette hutte qui est sur un volcan et, euh, et donc on rejoint la hutte et, euh, et là super sympa euh, euh, on arrive on se pose enfin au chaud avec du gaz pour faire cuire euh, la nourriture, enfin tout était bien il y a un sauna donc euh, le truc euh, extraordinaire et on se rend compte que euh, on se rend compte que on a des ampoules au pied monstrueuses et là Nico il a été extraordinaire parce qu'il avait prévu un truc auquel j'aurais jamais pensé, il avait pris un paquet de compides. Et en fait on avait les, les pieds mais vraiment arrachés sur, sur 5 cm de diamètre et du coup on se dit bon on pourra pas repartir ça fait trop mal. Et en fait on est reparti le lendemain grâce aux compides. Accélère, accélère Là, c'était assez sympa parce que euh, c'était un peu une pente descendante et on voyait au loin l'objectif, qui est le, le point culminant euh, de l'Islande. Donc on, on voit l'objectif et on se dit « cool ». Et on sait qu'on a, euh, je sais plus, on avait 70 km ou so quelque chose comme ça pour rejoindre l'objectif. On descend, on descend, on descend. Et ce qui est assez drôle, c'est que de temps en temps, il y avait des pentes un peu plus marquées et du coup la pulca c'est ingérable sur les pentes un peu plus marquées et du coup on se faisait embarquer par la pulca on est tombé on a glissé des pentes entières arrachées par la pulca et, et du coup on, on finit par trouver une technique qui est pas trop mal c'est qu'en fait on s'assoit sur la pulca et on enlève les skis et puis on descend en faisant la luge La première journée était, après en quittant le refuge, était extraordinaire. Grand beau temps, pas un pet de vent, il faisait chaud, on était en t-shirt, on était trop bien, on n'avait pas trop mal parce qu'on avait les compites qui nous protégeaient des ampoules, et en revanche petit truc, on avait les nez, le nez complètement brûlé, mais cramé de chez cramé, et du coup heureusement on avait pris une petite trousse avec du duct tape, et en fait on a fabriqué des protège nez qui étaient mais horrible tellement moche qu'on a collé à nos à nos lunettes de soleil et en fait qui nous protégeaient le nez et les joues et puis faisait tellement tellement de réverbération avec le soleil qu'on se mettait à on se mettait un, un masque euh, euh, qui était formé des lunettes et euh, des bœufs qui venaient vraiment frôler les lunettes. On n'avait plus que le bout du nez qui sortait et puis on se protégeait du soleil à fond. Cette journée, c'était le bonheur. On n'était pas pressé. Euh, on se disait, allez, on est bien. Petite inquiétude sur le gaz, mais on se disait que comme on avait doublé une étape, ce serait bon. Et, euh, et donc on fait une, une, première, une première journée extraordinaire on fait pas mal de plans drones euh, pas mal de photos euh, ça se voit sur les vidéos youtube de Nico euh, le, le plan drone euh, Enfin, on voit l'immensité du truc et honnêtement c'est assez hallucinant de voir ça on est vraiment paumé et il y a 100 km quasiment partout autour et il y a rien donc c'est vraiment pas, pas, très, pas très viable pour l'être humain en tout cas pendant longtemps On s'arrête pour un premier bivouac, ça se passe bien. Nico filme un peu pour faire une vidéo sur comment faire un bivouac sur un glacier. Donc euh, c'était assez, assez drôle à faire. On expliquait un peu tout ce qu'on vivait. Du coup, là, la chose la plus importante, en fait, quand euh, une fois, on est un peu installé, c'est préparer l'eau
2: parce que l'eau, c'est hyper long, c'est hyper laborieux. Je vais vous montrer comment ça se passe. On a un réchaud. hop.
1: Et euh, ce soir là, on a bien protégé le réchaud du vent. Et en fait, on a très peu consommé de gaz. Euh, pour faire fondre de l'eau, c'est assez long. Parce qu'en fait, l'eau, euh, la neige, elle, elle perd du volume à chaque fois qu'elle se transforme en eau. Donc on remplissait notre euh, popote de quatre personnes euh, de Quechua de, de euh, avec, euh, je pense qu'il y avait peut-être 3 litres de neige qui devenait euh, 500 millilitres d'eau. Donc fallait remettre de la neige, remettre de la neige, remettre de la neige, c'est assez long. Euh, et puis voilà, on, on passe notre soirée à ça, généralement, au bivouac. Et puis... Euh, et puis on, on se couche, il euh, y a eu pas mal de vent cette nuit là, et moi je me suis fait réveiller par le froid et le vent, c'était vraiment pas une nuit très agréable. Bon il est 3h du mètre, ça souffle depuis, depuis 5h, c'est assez fort comme vent donc c'est un peu inquiétant, j'espère vraiment que ça va se calmer. Le lendemain on repart. Le départ se passe super bien, on a une chance folle sur la météo, pour l'instant on est au quatrième jour avec 4 euh, jours de beau, donc euh, ça se passe super bien. Et en fait, euh, ça se dégrade petit à petit la météo, et euh, là on arrive euh, devant une, une face euh, qui monte, et euh, on voit qu'il y a une montée, mais comme ça se dégrade, on ne sait pas trop par où passer pour... Euh, pour attaquer la face, parce qu'il commence à faire bien gris, ça se bâche, le vent se lève, ça commence à être moyen. Donc on regarde sur le GPS l'endroit qui nous paraît le mieux pour attaquer la dernière langue glaciaire de notre aide. et puis on se, on, se, on se fait le bivouac et on se couche avec pas mal de vent, donc on, là on, on, met, on met beaucoup de neige sur les toiles à pourrir, on essaie vraiment de, de se protéger. Euh, on refait une nuit comme ça et on se lève le lendemain en espérant que ça ira mieux et en fait la tente est recouverte de neige. Euh, pour sortir de la tente, on a dû se mettre à deux et pousser de toutes nos forces sur la porte parce qu'il y avait un mètre de neige qui avait affaissé toute la structure de la tente. Euh, sous le tarp, c'était rempli de neige, les poulkas étaient remplis de neige et il avait neigé toute la nuit.
0: Un réveil
2: euh, du jour 5, on vient de se rendre compte que la tempête était tellement violente qu'on s'est fait ensevelir sous la glace. Donc on va essayer de casser ce mur de glace pour sortir. On ne sait pas du tout combien il y a de centimètres. Donc voyons voir ensemble. Alors Vas-y Pousse. Putain c'est lourd. Hein. Voilà Allez encore Attends on pousse ensemble avec nos pieds Non non on pousse ensemble avec nos ouais, pieds Faut pas que ça aille hop et ça enferme ferme là Faut pas que ça nous tombe dans la tente 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 Nickel
1: <rire> Wouah
0: Putain mec va falloir qu'on creuse pour trouver les poulkas là
1: Donc on nettoie tout ça, euh, on prépare le bivouac et on commence à marcher dans le brouillard total on voyait rien du tout et là ça a été la journée je pense euh, une des journées les plus angoissantes euh, que j'ai que j'ai pu vivre euh, notamment sur ce raid parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que euh, c'est qu'en fait il s'est mis euh, à faire tellement brouillard qu'on voyait à 10 mètres devant nous et qu'en fait on arrivait sur une langue glaciaire qui était très crevassée avec des crevasses qui pouvaient faire jusqu'à 200 mètres de profondeur donc autant dire que la chute dans la crevasse est mortelle euh, quasiment certainement et on n'avait aucune idée de où se placer les crevasses, parce que c'est la définition d'une crevasse, ça bouge. Donc on savait qu'en restant à peu près au milieu de la langue glaciaire, il y en avait moins. Et en fait, on a commencé à avancer au milieu des crevasses, on ne savait pas du tout où on était, avec nos portables, comme seul GPS pour nous guider. On n'avait que nos portables. Donc on commence à avancer. Au début, c'était encore... Euh, ça neigeait, euh, ça faisait gris, mais ça neigeait, donc c'était pas trop gênant. En fait, euh, avec l'après-midi, la neige se transforme en pluie. Et là, c'était un calvaire. On était trempé jusqu'aux os Dans cette pluie proche de 0 degré. Donc le genre de chose qui est ultra désagréable. Et on avance au jugé. On avait trouvé une technique. Celui de devant se mettait 10 mètres devant celui qui était derrière en quinconce. Et celui de derrière, comme ça, il voyait si la trace tournait. Et on pouvait dire à l'autre... Attention, tu dérives à gauche, attention, tu dérives à droite pour essayer de garder un cap à peu près droit. On avance comme ça dans le brouillard total pendant plusieurs heures et où, d'un moment, on recroise des traces. Et là, on se dit « Ah, oh, trop bien, il y a des traces et tout Ça doit être des gens qui sont passés là !» On était comme des dingues, d'autres traces de Poulka, On se dit qu'on qu est sur la bonne route et tout. Et puis euh, là, je regarde la, la forme de la trace et puis je me retourne et je regarde la forme de ma trace. Et en fait, je compare et en fait, c'était nos traces en analysant, on se rend compte qu'on tourne en rond, et là c'était vraiment la déprime, on savait pas du tout où on allait, on prend un gros coup de flip en se disant mais on est au milieu des crevasses, si on décale de 500 mètres à droite, on peut tomber dans une crevasse et on est en train de tourner en rond, <rire> on sait même pas aller tout droit, donc là on a dit ok, on suit les GPS euh, même si on pense qu'ils disent n'importe quoi, et donc on a suivi la flèche du GPS, on a avancé. Sur cette journée là, on a fait 10 km en 10 heures. <rire> on faisait du 1 km heure, c'était déprimant. Et on arrive à la... au bout de la, de la journée, trempé jusqu'aux eaux, avec un vent de la pluie, c'était. 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 c'était une horreur. Et on dit bon on arrête là, là ça sert à rien, il est, il est bientôt 21h, il pleut, on n'avance pas où on va, donc on s'arrête, ça devient dangereux. Et là on pose la tente. Nico euh, construit un mur devant l'attente. Je ne saurais jamais s'il a vraiment été utile pour couper le vent. Mais en tout cas, il a passé une demi-heure à creuser un mur et à se cailler pour creuser le mur et à prendre la flotte comme pas possible. Et euh, moi, pendant ce temps, bah, je lui gonfle son matelas, je gonfle mon matelas, j'installe les sacs de couchage. Voilà, On se répartit un peu les tâches, je continue à faire fondre de l'eau. Et là, on arrive, euh, on arrive au... au dans la tente et heureusement qu'on avait les sacs de couchage en watts parce que, parce que le sac de couchage de Nico était pas mal trempé et surtout ses fringues étaient trempées le sac de couchage ça allait encore mais les fringues de Nico étaient trempées et je sais pas pourquoi il a pas voulu se changer donc il est resté mouillé et il s'est couché mouillé dans le sac de couchage moi je me change je me fous à poil et là et là on, du coup on se couche et on a surtout une grosse conversation avant de se coucher enfin et on discutait de ce qu'on faisait le lendemain. Et en fait, euh, bah, là, on était dans un truc vraiment dangereux potentiellement parce qu'on on était en pleine tempête. On n'arrivait même pas à avancer tout droit, on tournait en rond, c'était n'importe quoi. On savait qu'on était plus très loin parce que sur les GPS, on voyait qu'on était plus très loin de où on voulait aller. Et, on se dit, et, et en fait, on a eu une grosse conversation parce que moi, habitué de la montagne, je disais à Nico Non mais Nico, là, vu le grain qu'on se prend, et vu ce qu'il nous reste en nourriture et en gaz euh, notamment en nourriture surtout bah si il y a un créneau de beau-demain mais que ça se redégrade, moi j'appelle l'hélico direct et on se fait l y porter, quoi. et Nico disait non 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 non, on finit même si c'est pourri euh, t'inquiète pas ça risque rien et on n'avait pas le même niveau d'engagement parce que clairement moi je voulais pas y rester euh, et vu comme c'était engagé euh, je le sentais mal et je pense le seul moment dans l'expédition où on s'est un peu pris la tête parce que même pas mal pris la tête parce qu'on n'était vraiment pas d'accord sur la marche à suivre. On s'était arrêté là parce que étonnamment on avait internet et du réseau. Et du coup, on a pu appeler euh, on a pu appeler les secours et leur dire les prévenir de où on était, leur donner notre point GPS et leur dire bon bah on... si on vous rappelle, c'est qu'on a un problème, vous savez où on est aujourd'hui, vous savez à peu près vers où on va. On appelle aussi la météo. Il y a un copain qui nous fait un check météo qui nous dit « normalement, ça s'ouvre demain ». Donc on se dit « ok, bon, ça peut faire ». Mais on se couche pas très tranquille. On se réveille le matin. Euh, moi, je me souviens très bien de m'être fait la réflexion euh, d'être allé pisser avant d'aller me coucher parce que ça faisait tempête, et de m'être dit, il faut surtout pas que j'ai envie de repisser, donc de pas avoir trop bu la nuit, avant de me coucher, en me disant, il faut surtout pas que j'ai à nouveau envie d'aller pisser, parce que si je fais ça, je vais être trempé en une seconde en sortant de la tente, et ça va être un calvaire toute la nuit, donc j'ai fait super gaffe de ne pas avoir envie d'aller pisser la nuit. Et du coup, euh, le matin, on se lève, et là, on voit, on voit le nuageux, et au bout d'un quart d'heure, on se rend compte qu'il a plutôt tendance à s'éloigner, et on se dit, oh là là, grand bleu devant et là, on se dit, on est sauvés. Quoi. Et là, on commence à, à regarder la tente. Et en fait, la tente, il avait fait tellement froid qu'elle était recouverte d'une couche de, de, de 5 mm de glace, mais de vraie glace. Et en fait, on avait planté les, les, la tente, on la faisait tenir avec les skis qui étaient plantés dans la neige. Et donc, en fait, euh, <rire> les skis, avec le vent et le froid et l'humidité ambiante, parce qu'il avait plus avant, ça avait fait des stalactiques horizontales de 5-10 cm de long <rire> qu'on a cassé au piolet ça c'est assez drôle à voir sur la vidéo YouTube on nous voit péter au piolet les stalactites qui sont sur le, sur, le, sur le ski et gratter le, la toile de la tente pour enlever toute la glace qu'il y avait dessus on entend le crotch-scrootch sur la toile de la tente
2: Vous avez
1: vu ça Donc ouais, les condis étaient, étaient vraiment pas évidentes et euh, c'est là que je me suis rendu compte que le matos faisait vraiment la différence parce que bah finalement, euh, on l'a plutôt bien vécu, euh, même si on a eu un peu froid, surtout Nico. Mais euh, c'était des condis, euh, c'était pas survivable sans tente. quoi. Et puis euh, du coup, on repart, on fait 400 mètres, 500 mètres, et au bout de 500 mètres, on tombe sur une énorme crevasse avec une bonne pente juste devant et on a quand même dû euh, enlever les skis et mettre les crampons et traverser au dessus de la crevasse en mode passerin, en tenant la poulka pour pas qu'elle nous emmène dans la crevasse et là on s'est dit mais heureusement qu'on s'est arrêté là parce qu'on faisait 400 mètres de plus dans le brouillard potentiellement bah en fait on n'aurait pas vu la crevasse, on aurait essayé de traverser en ski tranquille sans se rendre compte euh, qu'on était sur une pente avec une crevasse en dessous et si par malheur il y en avait un qui partait, bah c'était la correctionnelle quoi, la crevasse de 200 mètres, euh, là on, on le retrouvait en morceaux si on le retrouvait quoi. Et donc on traverse et sur le coup on s'était dit bon on fera pas ce qu'on avait prévu de faire parce que le plan de base c'était de faire ouest milieu du glacier, sud, sortir par la langue de glace où il y a le point culminant d'Islande, et de grimper le point culminant d'Islande, puis de redescendre. Et on s'était dit « on le fera pas ». Vu les condis, vu qu'il fait moche, on va juste traverser, et on redescend au plus vite, histoire d'éviter de s'en reprendre une. Et, euh, et puis, on, en fait, on commençait à être euh, très limite au niveau de, de, de la nourriture. Et en fait, euh, notre plan, c'était « on mangeait un œuf le matin », on déjeunait en prenant du saucisson ou de la tome un petit peu la journée et du chocolat. Et puis le soir, on remangeait un lieuf et on reprenait du chocolat. Et en fait, il s'est avéré qu'avec le froid, on consommait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu de consommer. Et finalement, euh, bah, on mangeait euh, un lieuf le matin et deux lieufs le soir tous les jours. Et euh, on mangeait aussi... Euh, bah le double de chocolat, le double de saucisson, le double, le double de tom. En fait, tout ce qu'on avait prévu de manger, on mangeait quasiment le double à chaque fois. Donc, euh, on avait sous-estimé la, la consommation d'énergie qu'on ferait avec le froid. Et donc, euh, on arrive au bout de... Sous, sous la montagne, et là, on se regarde, on voit la météo qui était au grand bleu, qui n'avait pas l'air de bouger. On dit, bon, est-ce qu'on l'attente Parce que, si on l'attend pas, faut qu'on revienne dans trois jours et on sait pas si la météo sera bonne parce qu'on s'est dit qu'on voulait faire le sommet quoi qu'il arrive. Et là on prend la décision d'y aller et donc on laisse les poulcas, on prend les, 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 juste les skis, on prend la corde qu'on avait prévu parce que pour pouvoir s'encorder pour monter au sommet on savait qu'il risquait d'y avoir des crevasses et puis on monte. Et là incroyable, ça faisait 5 jours 6 jours quoi qu'on n'avait pas fait un mètre quasiment sans nos pulkas
2: ouais ça fait très bizarre de faire voir les pulkas regardez on laisse vraiment tous nos matos qu'on est en train de tracter depuis euh, 6 jours
1: et franchement je me sens léger quoi et on s'est senti mais léger on s'est senti ultra léger et hop on est monté en mode tranquille et puis là on a on a traversé deux trois crevasses euh, le, le sommet, il a une proéminence, je pense, de 300 mètres ou 400 mètres, donc c'était vite fait. On arrive au sommet, ça, ça signe un peu le, la réussite de l'expédition, trop content. On l'a fait
2: Ouais. Ça y est les gens, on est au sommet Maintenant, on n'a plus qu'à redescendre sans se tuer. On rejoint nos et on descend du glacier, c'est pas beau ça
1: on redescend dans la glace avec les crampons. On arrive à un endroit où bah, on se dit « Ok, là, ça peut, ça peut, euh, ça peut descendre en, en ski euh, ». Nico, il, il skiait à l'époque extrêmement mal. Maintenant, il s'y est mis, mais à l'époque, c'était vraiment un fer à cheval. Moi, je savais un skier. Hein, ça, faisait, ça faisait une saison que j'avais commencé le ski de rando. Euh, et donc, euh, je dis « Bon, allez, on met les skis et puis on descend ». Donc, Nico, je le fais passer la crevasse. Euh, je lui fais passer la dernière crevasse et puis comme ça il peut descendre euh, tranquille et skier, et puis moi je mets les skis au dessus de la crevasse, je me désencorde et puis je, je saute plus ou moins enfin saute la crevasse, je passe au dessus de la crevasse qui faisait un petit trou, hop euh, en ski, et puis euh, je descends et là, euh, les seuls virages en ski de tout le raid, <rire> j'ai fait peut-être 5 virages sur 100 mètres, c'était incroyable, j'avais l'impression de, de revivre le point du d'Islande. après avoir traversé un glacier Wouh <rire> et, et puis hop je prends de la vitesse j'arrive sur les poulkas qui étaient 100 mètres plus loin nickel je me pose <rire> et là j'ai attendu Nico pendant 30 minutes qui était tombé 5 fois qui pestait qui de la merde le ski <rire> et puis et puis voilà mais bon c'était bonne ambiance vas-y on se rééquipe et là, on part pour la descente. Le début de la descente, il a été assez calvaire, parce qu'en fait, il y avait pas mal de crevasses, donc on, on s'était pas encordé, mais on faisait quand même attention de pas trop passer sur des crevasses dangereuses. Et puis, euh, et puis on, 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 se, on se fait... Euh on, on, on descendait en tenant le, la poulcak qui encore une fois nous entraînait. Mais là, on n'osait pas se mettre en mode luge parce qu'il y avait trop de pente. Et au bout d'un moment, on finit par arriver sur un truc où c'est un petit peu moins raide. On, on se dit là, on va passer en mode luge. Et là, il nous restait, euh, je crois, euh, environ 10 km de jusqu'à jusqu atteindre le bas du glacier. Et donc, euh, bah, on se met en mode luge et on part. Je crois qu'on a fait, euh, je sais pas, il restait trois kilomètres. On venait de faire 2 km en, en une heure et demie, deux heures. Enfin, un truc vraiment lent en descente. Et là, en luge, on a fait les 3 km restants en 10 minutes. <rire> Donc ça, c'était trop fort. On trace, on se marrait, on se regardait, on se filmait, on se marrait, on se poussait. Enfin, c'était trop cool. Nico, euh, bah, chope son ski. Je sais pas trop comment. Euh, il y avait une pente ou je sais pas quoi. Il a fait tomber le ski. En tout cas, il a, il a le ski qui a tapé la spatule. Il pète son ski en deux. <rire> Donc on se dit bon bah j'espère qu'on aura plus besoin des skis Heureusement qu'on est sur la descente parce qu'il oui, vient d'éclater son ski Nico vient de péter son ski et là on arrive sur une partie où il faut un peu se démerder avec les pulkas Donc euh, on fait comme on peut euh... Et puis euh, et puis on descend et on arrive à un moment où il bah, n'y a plus de neige Il nous
2: reste que... <rire> euh, des cailloux et de, 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 de la lave en fait à traverser c'est <rire> pas clair. fini hein.
1: et ça on n'avait pas prévu <rire> on savait qu'on avait, qu enfin, qu avait aucune logistique normalement les gens ils se font récupérer en 4x4 tout ça et ça on avait absolument pas prévu le côté bah, on arrive à un moment sans neige et là il nous restait 5km et 800m de dénivelé négatif pour atteindre le bas du glacier et la route qui est en bas du glacier et là, on se dit, merde, comment on fait Est-ce qu'on laisse les poulcas et puis on va venir aller chercher Non, ça c'est trop long, c'est trop compliqué, machin. Moi, j'avais un sac à dos plutôt costaud, donc je prends le sac à dos assez costaud et je sangle le sac à dos sur la poulka. Et je dis, bon, bah, on va porter la poulka comme un sac à dos. Et euh, pour Nico, bah, en fait, on avait des sangles d'escalade en dinéma de 10 mm de large, le truc qui enfin, explose les épaules. Et puis on lui, on lui équipe sa poulka comme ça. Le premier lever de poulka, <rire> j'ai essayé de lever la poulka, on l'avait un peu vidé parce qu'on avait mangé tout ça, mais l'air de rien, finalement, on avait enlevé que l'héliop et un peu de gaz, donc on était encore à 35 kilos chacun, je pense. 1, 2,
2: vas-y, 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 allez bon, 1, 2,
1: et, euh, et en plus euh, c'est haut une poulka, ça fait deux de de mètres de haut, donc en fait euh, on commence enfin j'essaie de me lever, j'y arrive pas, il a fallu que Nico mette, j'ai galéré à lever, Je dis mais on va jamais y arriver, je finis par réussir à me lever, je dis bon bah ok on va faire comme ça, et en fait euh, bah, on pouvait faire des tout petits pas parce qu'on avait la poulka qui tapait derrière les mollets vu qu'elle était super basse, donc c'était une horreur, on pouvait pas la mettre plus haut sinon elle basculait au dessus de nous, elle nous emportait, okay. Et puis Nico met sa poulka aussi sur les épaules avec les sangles, et là on commence à descendre. On fait 100 mètres, on est obligé de s'arrêter, puis on repart, on refait 100 mètres, on est obligé de s'arrêter. <rire> puis ça a duré comme ça pendant 5 km. Au bout d'un moment, Nico il n'en pouvait plus, donc je prends sa poulka avec les sangles qui éclatent les épaules. Je fais, je fais quelques centaines de mètres et puis on se rend compte qu'on va pas y arriver comme ça parce que ça fait beaucoup trop mal, on est en train de se découper et on prend son petit sac Simon qui est un sac de 200 grammes qui est fait pour l'escalade de grande voie et absolument pas censé être résistant et on se dit bon tant pis si on l'explose on, on essaie et on attache le sac à la poulka et, et en fait bah le sac il l'utilise toujours, son sac, ça fait, ça fait deux ans et il a porté la poule 4 35 kg. Donc je pense qu'au niveau de la résistance, on est, on est bien, on est large, <rire> au niveau de la résistance du sac. On voit la route tout au fond là, mais je pense qu'il y a encore un paquet de kilomètres. On a mis 5 heures à descendre 5 km. Un truc qui normalement aurait dû se faire en une demi-heure je pense. Et à la fin on arrive sur la route, les 100 derniers mètres, on n'en pouvait plus. Et on gueulait et on était comme des fous.
2: La route
1: Et là on se dit bon bah faut faire du stop. Alors on avait. On faisait du stop sur un bord de route où il y avait une voiture tous les, toutes les 20 minutes qui passait. Avec deux poules de 35 kg chacune. On se dit bon nos chances de réussir à faire du stop sont faibles, mais on est en bas du glacier donc on s'en fout. Et là, on a eu trop de chance, parce qu'on est tombé sur une fille qui était guide pour emmener des gens sur les glaciers, qui avait un gros 4x4. Et encore une fois, les Islandais sont incroyablement gentils, parce qu'elle nous a pris, elle nous a amené à un endroit où il y avait un, une petite guesthouse, et la guesthouse était pleine, et en fait, elle a fait demi-tour, elle a fait 15 km dans l'autre sens pour nous ramener sur la, la guesthouse suivante. Donc ça, c'était vraiment <rire> trop sympa. Et on arrive à la guesthouse, et on se dit, bon, bah, ok, allez, on mange, et en fait... On regarde ce qu'on avait dans les poulkas, il nous restait un lieu chacun. On avait plus de barres, on avait plus de tomes, on n'avait plus de saucissons, tout ce qu'on avait emporté comme bouffe, il ne restait plus rien, il nous restait un lieu chacun. Donc euh, finalement, au début c'était le gaz qui nous faisait peur, et en fait finalement c'était au niveau de la réserve de nourriture qu'on était hyper limite. Et heureusement qu'on s'est pas fait prendre. Euh, Longtemps dans la tempête parce qu'on aurait pu y rester, mais le problème c'est qu'au niveau de la nourriture, bah je pense que ouais on aurait pu faire deux ou trois jours de jeûne, mais mais si ça avait duré plus longtemps, euh, ça aurait été ça aurait été vraiment chaud avec le froid. Et euh, voilà, on est arrivé en bas et puis on a pris le bus avec les poulkas jusqu'à la guesthouse. On a essayé de faire du stop mais personne nous prenait. On est allé là où le première personne qui nous a pris en stop sur le glacier nous a nous a dit euh, euh, allez vas-y euh, je vous invite et on arrive et il nous a accueillis super chaleureusement et il nous a dit allez pas de problème je vous file une chambre et il nous a invités pendant trois jours c'est là qu'on a vraiment euh, sur les islandais c'est vraiment des gens adorables Et voilà on a vécu euh, je pense euh, une, une belle aventure euh... Ce qui, est, ce qui est marrant, c'est qu'au final, une fois qu'on l'a vécu, on se dit que c'était pas si dur, parce que, bon, bah, à part la tempête qu'on s'est pris, où on s'est un peu mis en danger, finalement, voilà, euh, c'était long, euh, mais on, avait, on a eu suffisamment à manger, on a eu suffisamment à boire, on n'a pas trop souffert physiquement, c'était dur, mais sans plus. Mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est surtout... Euh, en fait, la peur de l'inconnu, parce que le pire, c'était avant d'y aller, on se disait, mais dans quoi on s'embarque On n'a rien, on n'a pas de soutien, on ne sait pas comment on arrive sur le glacier, on ne sait pas comment on redescend du glacier, on ne sait pas s'il y a des crevasses. On ne sait rien de ce qui va se passer, et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est de se dire, le moment le plus flippant, finalement, c'est avant, et puis une fois qu'on est dessus, bah, on fait notre vie. Et en fait, quand on regarde en arrière, c'est souvent... Juste des bons souvenirs, et même les moments durs, ça devient des bons souvenirs, mais on se dit que c'était pas si dur. Après, bon, parce que ça s'est bien passé, mais voilà.
2: On l'a fait ouais
0: Merci beaucoup Jean pour le partage et merci Nico qui a participé à cette aventure et qui nous a permis d'utiliser tous les sons de ces vidéos pour designer ce podcast. Merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et à mettre des étoiles sur Apple Podcast et puis on se donne rendez-vous très vite pour une autre aventure ou un autre quotidien de sportif. À bientôt